0: Мы потихоньку начнем. Как и было анонсировано, сегодня, вслед за первым предложением пятикнижия, мы э, займемся, наверное, главным сюжетом вообще жизни человеческой, поскольку книга решит, ее главный герой – «Человек», и завершается она тем, кто более всех после промаха первого человека может называться человеком, поскольку он достиг максимального доступного человеку. Это праотец Яков, он действительно стал патриархом. Все его дети, 12 ветвей. И вот эта книга человека, и, естественно, главный сюжет в человеческой жизни, это сюжет промаха первого человека. Мы начнем, конечно же, с, с страшного, я говорю, смертного греха переводчиков. Ну, по сути, это христианская в ошибка или, я не знаю, провинность, наверное, не ошибка. Слово «грех». Такого слова в иврите, извините, нет. Из чего сразу следует, я всегда обожаю. Так, у кого-то что-то записывается, судя по всему. Так вот, с, чем я с радостью поздравляю всех, кто меня слышит, господа, с тем, что мы все с вами абсолютно безгрешны. Ибо слово грех, простите, в языке иврит отсутствует. Ну, мы говорили с вами по-моему, уже на первом занятии, о том, что изумительное слово «бог» вы говорите, тоже отсутствует. Поскольку, извините, но нельзя объять необъятное, и «всевышний» никак не может быть обозначен. Но об этом мы говорили. Это и так, в общем-то, понятно. Потому я использую слова «творец», «создатель», «всевышний», но никак не «бог», поскольку слово абсолютно бессмысленное. Но еще более в этом смысле страшным, уже не против здравого смысла, а вот против вообще всего человеческого мировоззрения, более страшным в кавычках грехом будет, конечно, само слово грех. Поскольку ХЕТ, слово, появляющееся в Торе в оригинале, означает промах. И моя ближайшая ассоциация, я всегда цитирую знаменитый одесский городской романс, «Раз пошли на дело, ему...» я и Рабинович, и там в самом конце Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня, я лежу в больнице, но вот эта вот идея промаха, определение Черномырдина лучше даже не ищите, хотели как лучше. Вот эта идея промаха. То есть чем промах отличается от э, более существенное уже преступление, называется на иврите авон, Это искажение реальности. Это очень легко запомнить. Промах, господа, это когда вы стреляете, тщательно прицелившись, но, к сожалению, попадаете в молоко. Ну, промахнулись, бывает. А вот, если вы помните, ну погоди, в первой серии «Волк», который для самоутверждения, помните, сначала стреляет, а потом уже обводит. Причем он стреляет ружьем для подводной охоты. Наверное, помните. Первая серия погоди Вот это уже называется искажение реальности. То есть вы сначала стреляете, а потом обувьете. Ну и самая страшная вещь по классификации Торы это пеша это просто бунт, это уже стрельба по инструктору стрельбы. Но мы с вами сейчас не даем квалификацию преступ... классификацию, прошу прощения, преступлений. Мы с вами э, обсуждаем слово грех. Кое-то мы уже сказали, в Торе принципиально отсутствует. Еще снова подтверждаю, мы с вами абсолютно безгрешны. А в чем же виновен человек? Ответ, во-первых, это самая первая ступенька, он хочет как лучше, ну, промахивается, он принимает желаемое за действительное. Эта вещь, конечно, пострашнее. На иврите называется Авон. И в конце концов он может заявить, что, к сожалению, происходит довольно-таки часто, что у Всевышнего своя свадьба, а у меня своя свадьба. Вот это уже бунт на корабле, но мы с вами о промахе первого человека. И анонсирован был совершенно невероятный, плохой перевод на уровне вот такого смертного греха переводчиков, которые перевели промах как грех, это слова змеи. Вот их мы сегодня и обсудим. Ну, во-первых, насколько понятна идея нашей безгрешности? Те, кто это слышат в первый раз, господа, и, может быть, удивлены, не удивляйтесь, задавайте вопросы. Еще слово грех, слово абсолютно бессмысленное, но в отличие от бессмысленного слова Бог, слово грех, оно не просто бессмысленно. Оно еще очень зловредное слово, поскольку вселяет в людей да, некие комплексы греховности, грехопадения. Хочу даже это продолжать. Это, извините, маразм кричал, и танки наши быстрые. В оригинале, конечно же, и согласитесь, что человек совершает то, что не совершать, по трем причинам. Первое, Он хотел как лучше. второе, он принял желаемое за действительное, и третье, он в порыве делает на зло. Ну, бывает, к сожалению. Вот этим и исчерпываются все, как бы, отрицательные вещи, исходящие от человека. Но самое первое из них – это то, в чем мы обвиняем первого человека – Адама. Два слова про перевод Адам-человек, буквально два слова. Поймите, никакое еврейское слово, ни на какой язык человеческий переведено быть не может в принципе, ибо теряется корень, который связывает любое еврейское слово с множеством, по крайней мере, двумя другими словами. Множество, минимальное два. Слово Адам, я совершенно не собираюсь распространяться на эту тему, но как и на каждом своем уроке, вот у нас бесплатная реклама, вот у нас буква Алиф, а слово Адам состоит, по сути, из буквы Алиф и еще двух букв, дающих слово ДАМ, то есть кровь. И одно из простейших объяснений, конечно же, человек – это тот, кто призван чье назначение – все соединять во едину. Слово «дам» означает «кровь», и про кровь мы, по крайней мере, я всегда объясняю, что бывает голубая, как у меня, я потому демонстрирую свое запястье, то есть кровь, которая течет в жилах, и которая соединяет все части человеческого тела в единый организм, и не дай бог кровь, что течет из жил, первый удар по Египту, где вода становится смертью, где их жизнь оказывается смертью. Вот это как бы, первый удар. То, что они распропагандировали у себя в Египте, в египетской культуре, как жизнь, оказалось на самом деле смертью. И там будет на протяжении всех следующих девяти ударов, не казни, снова речь не идет. Слово казнь в еврейке существует, но в Египте были удары. Это снова христианский перевод. Так вот, мы говорим про слово Адам, которое, конечно, переводится человек, но при этом теряется весь более глубокий внутренний смысл. Алиф дам задача человека, так же, как и задача крови соединять и превращать части человеческого тела в единый организм, также и задача человека, соединяя отдельные факты своей автобиографии превращать свою жизнь в шедевр Бога. Я извиняюсь, что использую слово, которое достаточно бессмысленное, но уж больно оно здесь к месту. Повторим. Идея человека это идея соединения потому слово человек на иврите, буква алев и дан. Там еще много всего, я вовсе не собираюсь и тема нашей сегодняшней встречи, это, конечно же, слома змея. Итак, во всех переводах, можете даже не проверять, и в английском, и в любом, и даже в моей голове сидел вот этот страшный стереотип, созданный переводчиками. Хотя сказал Всевышний, но в оригинале сказано, да, еще ли вот переводить ⁇ разве сказал Всевышний ⁇ вот такая, знаете, такая вот провокационная нотка ⁇ разве сказал Всевышний ⁇ В оригинале же сказано ⁇ Авки Амар Элукин ⁇ Авки означает, несмотря на, то, что, несмотря на то, что сказал Элукин, категория суда, имя Всевышнего означающая сильный то есть источник всех сил, а силы – это заданность, а заданность – это границы, а границы – это суд. Ну, что такое преступление границ? Это очень просто. Если, не дай бог, человек из окна девятого этажа делает шаг вперед на улицу, да, то он погибает не в наказание, а в результате преступления закона о силе тяжести. И законы вещь очень жесткая, и источник всех наших сил, а силы это и есть законы, это границы, это категория суда. И говорит змей, не вопреки и не (coughs) разве, а несмотря на то, что сказал всесильный, то есть источник всех сил, не есть от всех деревьев сада и понимаете, здесь нельзя поставить точку. И можно, конечно, понять, но ну, и дай бог не оправдать переводчиков. Понимаете? Но здесь нельзя поставить точку, ну согласитесь. Ну, ну синтаксис не позволяет. Но если вы начинаете предложение противопоставлять, вы говорите, несмотря на то, что сказал Всевышний, а вы, ну то есть не Всевышний, а Всесильный, прошу, прошу, должна быть некая, ну, то чему, то есть вам сказали нет, а вы да. Вот, вот так должен строиться по синтаксису. Вот так должно строиться предложение. Ничего подобного, господа. Очень непонятное предложение. И снова, это, конечно же, страшная дилема всех переводчиков. Их работа в истину неблагодарна. Они переводят, то есть стараются сделать, непонятный, на незнакомом вам, вам, языке написанный текст сделать его понятным вот в этом смысл перевода. А в чем ужас? В том, что либо Тора, либо Понятный. Да Тора вообще не бывает понятной. И мы говорили, что божественное начинается там, где человеческое уже закончилось. Так вот, как понять предложение, которое по сути не закончено, несмотря на то, что Сказал, это слова змея, обращенные к первой женщине. Несмотря на то, что сказал все всесильный, то есть категория суда, не есть от всех деревьев сада точка. Ну, простите, но как это понять? И предлагает замечательный современный раввин, очень меня удививший этим комментарием. Это его комментарий, который, чем и подкупил меня и, надеюсь, вас, что он просто здравый смысл. Ведь если речь не идет о противопоставлении, то есть предложение ведь не закончено, несмотря на то, что ну, дальше ничего не сказано, то, быть может, акцент смысловой в этом предложении и противопоставление связано с, со словом, которое мы не замечаем. И вы нельзя заметить. Это слово, которое вы меньше всего сейчас ожидаете услышать. «Сказал». Вот это слово «сказал», оно является ключевым в этом предложении. Несмотря на то, что «сказал» источник всех сил, то есть категория суда, Не есть от всех деревьев. То есть, как это «сказал», а что в этом особенном? Ну, «сказал», «сказал», «я тоже сказал». И вы можете сказать «ну». Так вот, Объясняет трав форма. Дай Бог ему здоровья, живущий, достаточно молодой. Живу сегодня в Нью-Йорке. Э-э- рассказал наш ученик, который был у него на
1: уроке, следующее понимание этой фразы. Змей, по сути, сказал, бедный я, бедный. Тебе всевышний сказал, а
0: я животное, самое умное, самое духовное, но ну, животное. А чем
1: животное отличается от человека? Понимаете, животным Всевышний ничего не говорит. Почему? Ровно
0: как и ангелам, кстати, господа. Потому что никакой разницы между биологическими роботами, сейчас объясним слово робот, и духовными хайота-кодыш, так их которые и называют, то есть духовные животные. Никакой разницы, как вы сейчас увидите, принципиальной между духовными животными и биологическими не существует. Ибо, и в том, и в другом случае мы говорим о программах. Ассоциация
1: с фильмом «Матрица» уместна. Ну, не так, чтобы уж совсем, но в принципе уместна. В чем
0: смысл слов, которые, конечно, это я говорю, их от имени Змея, бедный я,
1: бедный, как это? Понимаешь, говорит он, человек, что-что? У кого-то вопрос? Нет? Хорошо, тогда продолжаем. В чем смысл
0: вот такого моего утрирования? Что значит «змей говорит бедный, я бедный»? Он противопоставляет себя. Но эти слова «авки», то есть несмотря на то, что... Он же сказал, «вы, в отличие от запрограммированного меня, которому Всевышний ничего не говорит, то, что это бессмыслица, у меня все заложено внутри, в программе, Поймите, я всего один пример. Те, кто любят и пользуются взаимностью собак, несомненно, правы, когда утверждают, что собака как человек, вот только что не говорит. То есть, в чем они правы? Что собака, несомненно, самое умное животное. Так в Талмуде сказано. Почему? Потому что оно почти как человек. Ну, конечно, акцент на слово почти. Чего нет у собаки, как и у любого другого животного или ангела. Ответ выбора. Выбор человека. А выбор всегда подразумевает две возможности. Выбор человека подразумевает, например, внешнее и внутреннее. У нас, несомненно, тоже программа. Но две. У нас есть и внешнее, и внутреннее. Говорить о ангелах или биологических животных, мы говорим только об категории 1. Понимаете, почему Всевышний к животным не обращается, к ангелам тоже бессмысленно обращаться? Потому что, ну, ну какой смысл разговаривать тихо сам собой? Животные и ангелы – это программы, просто программы, очень сложные программы,
1: которые иногда выглядят, ну, змеи, ну, такой умный прямо, Слушайте, ну такой умный. Следующий шаг. Смысл слов
0: змея получается. И это здравый смысл, господа. Обратите внимание, я сейчас не ссылаюсь ни на какие традиции. Просто здравый смысл. Если акцент ставится на слове «сказал», то змей жалуется на горькую свою судьбу-злодейку И противопоставляет себя человеку, в данном случае первой женщине. И говорит ей, тебе же Всевышний сказал, у тебя есть внешнее и у тебя есть внутреннее, у тебя же выбор есть, а я бедный, несчастный, у меня никакого выбора нет. Ко мне Всевышний не обращается, ибо это бессмыслится. Ну какой смысл обращаться к запрограммированному биологическому или духовному роботу. И вот это становится, наконец, тем, что и сказано в Торе. Понимаете, что говорит змей? Он говорит совершенно страшную вещь. Тебе человек, в женском обличии, в мужском, не суть важно, тебе Всевышний дал выбор. Пользуйся, реализуй. Тебе Всевышний сказал. Наряду с тем, что у тебя внутри запрограммировано, у тебя есть еще и внешнее, у тебя есть два, ну или по-другому. У нас есть тяга к добру и к злу, нас с вами. На уровне первого человека зло был исключительно потенциальная вещь. И тем не менее было, иначе откуда бы она взялась. Понимаете, ведь когда вы говорите о начале, то помните, я переводил «берешит», Ради цели всех целей. Потому что говорить о том, что предшествует всему, предшествует всему Всевышний. И вначале, поверьте, было не слово. Слову, естественно, предшествует идея, которая уже потом выражается. Ну и так далее. Мы же возвращаемся к змею и понимаем
1: ужас змеиности. Поскольку это не провокация, то, что делает змей, Это гораздо хуже. Он ставит человека, в данном случае женщину, перед выбором, причем очень жестким выбором. Он пытается сказать, что если ты не послушаешься
0: Всевышнего и проведешь тождество между внутренним и внешним, ведь Всевышний сказал тебе снаружи, не кушай от дерева соединения добраясь. Но внутри, внутри, если
1: ты сделаешь вот это вот равенство души и глагола, так ты же, так в чем же твое преимущество?
0: Это я однотипное, это я не имеющее двух существо, но ты, человек, у тебя выбор, дерзай! Это гораздо хуже, чем провокация. То, что делает змей, очень тяжело ответить, согласитесь, я потому в книге, если жизнь на Земле, говорю, что доводы змея весьма напоминают своей увесистостью могильный камень. Ну, имея в виду, что они такие похоронили нашу вот эту удивительную высокость, которой мы обладали до промаха. Еще раз. Мы говорим, что слова змея в переводе на русский язык звучат так. Несмотря на то, что сказал Всесильный не есть от всех деревьев сада. И акцент на слово «сказал» и вот здесь противопоставление. Он сказал снаружи. Но у тебя есть и внутреннее, свое зрение. Ты можешь выбирать между сказанным Всевышним и своей точкой зрения. И ты можешь предпочесть предпочесть свое, его, а я, бедный змей, как и все другие созданные всевышним
1: духовные, материальные существа, не могу вообще не можу. Ты венец творения, ты создан для выбора, выбирай. Ну, то есть, как это у нас звучит, Казино, господа, делайте ваши
0: ставки. Напоминаю только, что ставка больше, чем жизнь. Потому что цель жизни необходима больше, чем жизнь. Она может быть частью жизни. Потому что если ваша цель в жизни – это некая часть вашей жизни, это могут дети, богатство, да что угодно. Любая часть вашей жизни. То есть если вы метите в небо, но выбрали при этом в качестве цели не Всевышнего, то вы не очень умны. И ставка больше, чем жизнь. И то, что делает змей, он создает вот эту вот ситуацию
1: казино, где надо делать ставку. И выигрывать или проигрывать. Дальше еще множество комментариев, но я не хочу
0: выходить за смысл прямого текста. Потому что задача вот этих наших встреч – разбить стереотипы. Сегодня таких стереотипов было разбито два основных. Ну, я повторил слово «Бог». Это абсолютно бессмысленное слово, действительно, никакого смысла в нем. Нет, нельзя обозначить необозначимое, И потому все высшие, Даже все сильные это уже имя, это уже сужение. Потому что это источник всех сил. Категория суда. И еще одно очень зловредное христианское слово – слово «грех». Смертный грех переводчиков, это слово. И, конечно же, речь идет о промахе. И, конечно же, первый человек
1: в лице женщины и в лице потом мужчины, они хотели как лучше. Но ну, мы же не дурные, господа, что мы враги себе. И слова змея, оказывается, несут в себе реальный
0: змеиный, хоть и духовный, яд. Ты венец творения ты наделенный двумя программами, внешне и внутренний. Ну, на нашем уровне. Это тяга к добру и тяга к злу. Я всегда это комментирую, что с одной стороны, вот я сейчас говорю о каких-то возвышенных вещах, да, но не пройдет часа-двух и мне захочется в туалет, между прочим. Как и вам, впрочем. Но если мы такие возвышенные, а что ж мы такие приземленные? И и вот это как раз и есть тот дифферамп, в кавычках, который поет первой женщине, ну, комплимент. дамы, вы же меня понимаете. Змей делает даме, первой даме на земле, комплимент. И дама покупается на этот комплимент. Комплимент звучит так. Это я, змей, бедный, я бедный, я самый умный, я самая сложная программа, но я программа. А вы не запрограммированы, дерзайте, люди, будьте людьми. Да, ваши вопросы, господа. Я свой текст на сегодня изложил. Теперь ваши вопросы. Только не говорите, что у вас их нет. что
1: я все равно не поверю. Да, у меня вопрос есть. Вот. А, за что тогда наказан был змей, если эта программа, он запрограммирован, да. за что его наказывать? Спасибо.
0: Спасибо. Во-первых, я отсылаю вас книги, книге «Есть ли жизнь на земле». Там подробно этот вопрос рассматривается. А сейчас я очень коротко. Да кто вам сказал, что змея был наказан? Да не дай бог. Поймите, я повторю снова. Там, где работает категория суда, это вообще не наказание. Когда человек делает шаг девятый этаж, да, на улицу из окна девятого этажа, то он или человек берет, не дай бог, цианистый калий. Он умирает не в, резу... в наказании за то, что принял. Наказание еще будет. А он умирает в результате. И ровно так же обстоит дело со змеей. Ну как можно наказать? Нужно Всевышний сам себя наказывать. Да не смешите меня. Змей, так же как в Египте, были не казни, а удары. А змей это следствие. Поймите, змей, как я там подробно объясняю в книжке, должен был быть пьедесталом нашего почета. Всевышний присылает змея, чтобы мы ответили ему как следует. Без объяснений как следовало. Отвечать есть объяснение. Кто захочет, вот в этой самой книжечке, по-моему, тоже есть объяснение. Но что происходит? Пьедестал нашего почета превращается в камень преткновения. И мы падаем. Это выбор, господа. Там, где мы выбираем добро, мы духовно поднимаемся. Там, где, не дай Бог, наоборот, мы падаем. Но вопрос ваш был. А что с камнем преткновения? Поймите, он должен был стать пьедесталом. Вы слышите? А он стал, помните, пароль старый, черт побери. Вот змей стал, черт побери. То есть в результате начинается причинно следственная цепочка, где змей есть причина нашего падения. Все остальное элементарно можно просчитать. Это не наказание. Ну какое может быть наказание для, для, извините, собаки или для ангела?
1: Ну вы смеетесь.
0: Наказание быть не может. Наказание может быть там, где, может быть заслуга там, где есть выбор. Там, где нет выбора, не может быть награды, наказания, простите. Да, еще вопросы?
1: Ну, когда сильные обращается к змею, э, ну, там написано
0: и, и сказал, э, Бог, всес... э, и сказал, и сказал Бог Всесильный и сказал Всесильный змею. Там, кстати, Всесильный, там тоже категория суда. Да, да ну там написано сказал, э, что это ну, Бог может Всесильный говорит э, с программой? Все-таки нет, здесь конечно. есть сказал? Это он нам сказал, господа. Ну, как бы сказать, когда в Египте так, происходят удары. Удары вообще-то идут по Египту. Но ради кого? Ради нас. Все, что Всевышний говорит в Торе, это мне и вам. Обращаться он может при этом к стенке. Например, или к египтянам, мальчикам для битья. Или к змеям. Но это все нам. Ну, извините, для кого написано Тора? Ну, ну, не для змеев и не для собак же, простите, и не для ангелов. Это для нас. И когда Змей говорит, прошу прощения, когда Всевышний сказал Змею, то он нам говорит, что является мерой замен. Что ставший камнем преткновения, теперь чем становится в этом мире? Отрезанный ломоть. Помните, он будет ползать на брюхе. Кстати, очень удобно. Ну, как бы я как пехотинец шучу, конечно, но ничуть не менее удобно, чем анаконда даже очень быстро двигается. Намного быстрее, чем человек от нее убегающий. Что я хочу сказать? Что, конечно же, речь идет о наказании, не дай Бог. А речь идет о том, что Всевышний, обращаясь к змею, говорит нам, какой результат будет у поступков. Кстати, у наших змеиных, у нас бывают змеиные поступки, господа,
1: и люди иногда выделяют такой змеиный яд, что анаконда позавидует. Так что это об этом. Да, еще вопрос. Это бить или чтобы свои боялись? А, это воспитание,
0: знаешь, что такое воспитание. Воспитание имеет две возможности: кнут и пряник. Змей это воспитание кнуту. Нам рассказывают, какие последствия вот этого самого камня преткновения. Это наш выбор, господа. Ну, когда деревья, если вы откроете грышид да, и посмотрите. Помните, они должны были, говорят мудрецы уже, объясняя это, плодовое дерево, дающее плоды. Мудрецы объясняют, плодовое дерево, вкус дерева должен был быть как вкус плода. На секундочку, подумайте. Конечно, это средство и цель, но мы не об этом. А о чем? Но в результате дерево произрастило вот то, что у нас с вами в нашем мире. Простите, не понял. А что у дерева есть выбор? Ответ, да не дай бог. Выбор есть у нас с вами. И там, где мы духовно грохнулись, простите, грохнулся весь мир, поскольку мир – это только сцена, это подмозги, на которых выступает Гитик и вы. Это, это даже не мальчики для битья, господа. Это, это просто декорации. И если мы пошли на понижение, так и декорации будут соответствовать. Да, еще вопросы. У нас одна минута осталась. Давайте, наверное... хорошо. Да, Значит, я напоминаю всем, кто с нами, что через неделю мы еще встречаемся вот в это время. Если в чьих-то странах меняется время, то я говорю сейчас про Иерусалимское вот то же самое время. Но уже через две недели у нас в Израиле 26 марта переводятся часы на час вперед. Так что мы начнем встречаться уже только в 19.30.
1: Приблизительно.
0: Но будет точное объявление... Вот Лена, даст Бог, когда будет присылать вам
1: разговоры, часы в Израиль?
0: Что-что? Разве часы переводятся в Израиль? Конечно. Естественно. В календарях ничего не, не указано. Это, а это не будет. ко мне. Я не печатаю в Израиль. А возьмите свой ко-то. календарь, который у вас напечатан. Там то, тоже не переведите. 26 марта я отвечаю да. за свои слова. Часы будут переведены на час вперед. И разумно, потому что я обычно стою в половине шестого утра, и еще месяц назад было очень темно. А сейчас уже более-менее светло. И поверьте, что через две недели будет вообще полшестого светло. Но это станет уже полседьмого. Летнее время. Да, еще вопросов. Время наше заканчивается, господа. Спасибо всем, кто участвовал. Все, кто нас смотрит в записи, присоединяйтесь, тогда сможете... прямом эфире задавать вопросы, и я анонсирую следующий урок, мы останемся в рамках промаха первого человека и коснемся вот вещей, которые просто, ой, поговорим о фигне, вот я уже жаловался на переводчиков,
1: так сейчас мы поговорим про, как можно из одного листика, ну извините, сшить пояс из одного